0: Здравствуйте, в студии Елена фоне на главных событиях дня в течение ближайшего часа. В городе Ачинск Красноярского края, который находится недалеко от военного склада, началась эвакуация. Людей просят сохранять спокойствие и прийти в точки сбора.
1: Пожар, камер, в район. Сбор Азии. Эвакуируют в стройку пятый микрорайон Бурвазии. Я еду за мамой, возвращаюсь.
0: На выезде из Ачинска многокилометровые пробки. Некоторые люди едут в кузове грузовиков. Всего из близлежащих населенных пунктов эвакуируют 11 тысяч человек. Власти не исключают, что площадь пожара может увеличиться. Принято решение закрыть воздушное пространство в 30-километровой зоне от склада. Потушить огонь спецслужбам пока не удается. Жительница Ачинска Светлана Старкова рассказала комсомольской правде, что сейчас происходит возле города.
2: Еще пока грохочет, взрывы видно, как бы пламенем такие вот. Мы пока на машине едем, вроде как, ну вот видно зарево. Сильно не слышно взрывов, но пытаемся в город еще вернуться, ехать. Но официальной эвакуации еще не было, но грохочет очень сильно. Назарова там все перекрыто уже, но зарево есть еще. Когда стали взрываться, уже огонь видно было. Ну и объявили, что всем нужно эвакуироваться, потому что Могут прилететь снаряды. Мы сейчас опять взрыво большой. Но мы ехали через ключ, из Ключей через Ачинск, а возвращаемся. Надо хотим документы дома забрать, пытаемся в Ачинск приехать. Поток машин идет с Ачинска. Не знаю. Но сами просто люди уезжают из города. Говорят, что там большое еще подземное хранилище это километров 18-20 под землей. Говорят, что там много что, что живого нет, ничего там уже от а деревни Каменки прямо совсем рядом поселок, вот эта деревня Каменка, и сама воинская часть, там как городок, ну, как обычно раньше, военный городок, там закрытый был
0: там. Для тушения пожара на арсенале в Красноярском крае Минобороны перебрасывает роботы «Уран-14». С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Елена Некрасова.
3: пресс службе Центрального военного округа называют причиной возгорания хранилища пороховых зарядов пожару присвоена вторая категория сложности, направлена несколько пожарных машин, а также два пожарных поезда. Движение пассажирских поездов ограничено, трасса здесь перекрыта, но организован объезд. Личный состав воинской части эвакуируют, происходит эвакуация селения в радиусе 20 километров от места чрезвычайного положения, сообщают в МЧС. Людей вывозят на автобусах, вернуться домой они смогут только после полной ликвидации пожара. В Ачинск вылетел губернатор Красноярского края Александр Уд, и сейчас в администрации Ачинска проходит экстренный заседания штаба. Также огромные очереди сейчас на всех заправках при выезде из города Ачинска. По нашим данным пострадали семь человек, у людей ожоги и осколочные ранения. И информацию о погибших в минобороне на данный момент опровергли. Санитарная авиация Красноярской краевой больницы приведена в полную готовность. Пока сообщения о помощи правда не поступало. Движение пассажирских поездов сейчас ограничено. И МЧС разворачивает пункты временного размещения в населенных пунктах Горный и Ястребово. Это находится в 15 километрах от места взрыва. Елена Некрасова, радио
0: «Комсомольская правда» Красноярск. Жители близлежащих поселков публикуют в интернете кадры взрывов. Звуковая волна от воинской части расходится на многие километры. По крайней мере, один склад взорвался. А там их много. Житель Ачинска Михаил рассказал проекту МЭШ о том, как помогал людям покинуть опасную зону. Услышали несколько хлопков. Очень сильных. Последующие хлопки были еще сильнее. У нас начал падать чай с полок.
1: Ради собственного любопытства я решил просто поехать в сторону, сторону Назарова, где Каменка, где воинская часть находится непосредственно. Было большое количество пожарных машин, а люди паниковали, выбегали на трассу. Но это было только начало. Проехав километра три увидел девушку, молодую женщину, уже лет 50. Они просили отвезти их в Военные, военные просто бегут, я не знаю, это было, ну, паника не назвать нельзя, ну, страх в глазах людей был.
0: Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что на военном складе не хранились реактивные снаряды, поэтому опасности для окружающих нет.
1: Надо понимать, что это не арсенал э, боеприпасов, а это центр материально-технического обеспечения комплексной э, военного округа. Поэтому там не так много на самом деле снарядов. 40 тысяч э, по штукам это вообще для военного округа это очень маленькая величина. Там, я так понял, хранится э, запас для полевой артиллерии, и запас танковых снарядов. Как я понял, гарантии именно э, воспламенение парохов каких-то зарядов. А, даже если если будет детонация самого снаряда, она будет на месте, он никуда не полетит. Потом, там отсутствуют вообще реактивные снаряды. Да. А здесь летать нечему просто. Важно, что там, насколько я знаю, в составе вот штатной пожарной команды, там есть пожарные танки, сделанные на основе танков. Это берется танк Т-55, с него башня снимается, вместо башни устанавливается пожарное оборудование. И получается взрывозачищенная и пожарозажженная пожарная машина на гусенице. Ну или пожарные танки. Вот сам порох, вот этот баллиститный, который в зарядах используется, его потушить практически невозможно, вы в курсе. Кислород входит в его состав, он замечательно горит без доступа кислорода, в том числе под землю. Только локализовать, сверху что-нибудь засыпать, чтобы огонь он не распространял далеко.
0: Полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что причиной пожара на складе в Красноярском крае стала банальная халатность.
1: Всегда в основе таких вещей лежат раскрябанность, халатность, нарушение норм и техники безопасности при хранении боеприпасов. Это всегда главная причина, потому что даже если это было молния ударить, то должен быть громад вот. Если это какой-то пожар лесной, то должны быть обвалованные эти склады так, чтобы огонь не, до, не добрался. Эти два человека пострадали, не исключено, что они пытались, грубо говоря, разобрать какой-нибудь снаряд, может быть, что-нибудь еще сделать с этим снарядом.
0: О самых крупных ЧП на военных складах в России за последние 10 лет в нашей справке.
4: Справка. 28 октября 2010 года из-за неосторожного обращения с гранатометом РПГ-26 на территории 180-й артиллерийской базы боеприпасов в Амурской области произошел пожар и серия взрывов. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы больше 300 человек. В больницу с ранениями доставили одного военнослужащего. 26 мая 2011 года 12 человек пострадали из-за взрывов боеприпасов на территории военного арсенала Минобороны в Башкирии. Там произошел крупный пожар. Разрыв снарядов разрушил почти тысячу построек, в том числе школу и детский сад. На арсенале хранилось около 3000 вагонов боеприпасов. Это снаряды к ствольной артиллерии и танкам калибра от 120 до 152 мм. 2 июня 2011 года в Удмурте близ поселка Пугачева, на арсенале артиллерийских боеприпасов возник пожар. Погиб один военнослужащий. Из-за сердечных приступов скончались двое гражданских. Всего пострадали около 100 человек. Из них 48 были доставлены в больницы. Эвакуировали почти 30 тысяч человек. В самом поселке было повреждено почти 4 тысячи домов. В мае 2015 года на месте бывшего полигона была успешно проведена детонация несобранных боеприпасов. 18 мая 2012 года в Приморском крае сгорел склад артиллерийских снарядов. Из-за взрыва припасов пострадали двое военнослужащих. Были эвакуированы 700 человек, это жители близлежащих сел. На дальневосточной железной дороге временно прекратили движение пассажирские поезда. 11 июня 2012 года два человека пострадали из-за пожара и взрывов на складе воинской части в Оренбургской области. Огонь уничтожил четыре жилых дома. В зону поражения тогда попала в восемь населенных пунктов, был введен режим ЧС. 9 октября 2012 года на военном полигоне в Оренбургской области во время подготовки к утилизации снарядов загорелась упаковочная тара. В результате взорвались 4000 тонн боеприпасов. Ранение получил старший лейтенант Алексей Титов. Он организовал отход личного состава. Взрывы уничтожили здания, склада и 20 единиц техники. В близлежащих селах проводилась эвакуация жителей. 18 июня 2013 года на испытательном полигоне в Самарской области произошла серия взрывов снарядов. Возник крупный пожар. Были эвакуированы почти 7 тысяч человек. Погиб один, 40 обратились за помощью к медикам. Всего на полигоне хранилось больше 10 миллионов снарядов. 29 апреля 2014 года в Забайкалье серия взрывов инженерных боеприпасов разрушила военный склад. Погибли 11 человек, 29 получили ранения. Причина ЧП – огонь, который перекинулся на склад отгоревшего леса. 3 июня 2015 года в Башкирии во время утилизации пороха на бывших складах артиллерийского вооружения произошел пожар. Почти 3000 человек были эвакуированы. Медицинская помощь людям не понадобилась. 16 мая 2018 года. Крупный пожар на территории ликвидированного арсенала близ поселка Пугачева стал причиной детонации боеприпасов. Были эвакуированы жители военного городка, а также 79 детей из близлежащего санатория. Потушить огонь удалось только через неделю. Погибших и пострадавших не было. В ликвидации ЧС принимали участие вертолеты Ми-8 и самолет Б-200. Они сбросили на арсенал почти полторы тысячи воды. Также на месте работал пожарный поезд. Возгорание произошло из-за весеннего поля. Травы жертв не было. Все мы дня.
0: Радио как книга разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. «Бурная жизнь» прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.